0: Türchen 11. Tiefe 500 Meter unter der Oberfläche. Alter 2430 Jahre in der Vergangenheit. Schon in den letzten Tagen haben wir immer wieder vom Eispanzer oder dem Eisschild gesprochen, auf dem unsere Reise begonnen hat. Diesen Eispanzer nennt man auch Gletscher. Aber was ist eigentlich ein Gletscher? Und was haben Eisberge damit zu tun? Grundsätzlich besteht ein Gletscher einfach aus einer Menge Schnee, der sich über die Jahrhunderte hinweg gesammelt hat. Bevor ein Gletscher entsteht, müssen allerdings eine Reihe von wichtigen Voraussetzungen gegeben sein. Damit so viel Schnee auf einem Haufen zusammenkommt, muss die Temperatur an einem Ort erst einmal kalt genug sein, damit es überhaupt schneit. Außerdem müssen sich Wolken bilden, aus denen es dann schneien kann. Das ist oft in einem Gebirge der Fall. Da die Temperatur kälter wird, je höher man einen Berg hinaufklettert. Der Schnee, der sich sammelt, muss aber auch liegen bleiben, wie bei uns in Deutschland manchmal am Winter für einige Tage. Der Unterschied bei Gletschern ist jedoch, dass über das Jahr verteilt mehr Schnee fallen muss, als wieder wegschmelzen kann. Auch sind die Mengen an Schnee sehr viel größer als die, die wir aus Deutschland kennen, wenn es geschneit hat. Zum Beispiel sind große Teile von Grönland und der Antarktis-Gletscher bedeckt. Über diese beiden Regionen habt ihr ja schon etwas von Pia Pinguin und Aira Eisbär gehört. In Mitteleuropa gibt es noch Gletscher in den Alpen. Aber wie sieht so ein Gletscher eigentlich genau aus? Was fühlt, riecht, schmeckt und sieht man auf so einem Gletscher? Kommt, ich nehme euch einmal mit dorthin. Riechen und schmecken werdet ihr wahrscheinlich nichts, da Eis keinen Geruch hat und auch nicht besonders schmeckt. Die Luft ist kalt, und mag sich manchmal gar nicht vom endlosen Weiß des Untergrunds abheben. Manchmal mag der Himmel aber auch blau sein und die Temperaturen unter 0 Grad mögen sich gar nicht so kalt anfühlen. Während wir hier so spazieren, ist euch vielleicht das Knirschen unter euren Füßen aufgefallen. Manchmal seid ihr vielleicht auch knietief eingebrochen, wenn ihr im Schnee umhergestapft seid und der feine weiße Staub euch in die Stiefel gerieselt ist. Ganz schön unangenehm kalt, wenn der schmilzt. Hier oben auf dem Gletscher könnt ihr aber sehen, dass der Schnee sehr fluffig und fein ist. Je tiefer wir unsere Reise in das Eis gemacht haben, desto mehr hat sich der Schnee aber auch verdichtet. Die oberen Schneemassen drücken den darunterliegenden Schnee durch ihr Gewicht zusammen. Das könnt ihr euch etwa so vorstellen wie einen Schneeball, den ihr in eurer Hand formt. Wenn ihr den Schnee vom Boden aufnehmt, dann ist er noch ganz bauschig und hat viel Luft in seinen Zwischenräumen. Hier macht die Luft bis zu 90% des Volumens aus. Wenn ihr jetzt aber die Hand kräftig zudrückt, wird der Schneeball kleiner, fester und klebt mehr zusammen. Das gleiche passiert mit dem Schnee in mehreren Metern Tiefe, nur dass nicht ihr ihn zusammendrückt, sondern die Last des Schnees aus den darüberliegenden Schichten. Abhängig davon, wie weit entfernt von der Gletscheroberfläche sich der Schnee befindet und wie sehr er schon zusammengedrückt ist, nennt man ihn dann anders. Bis zu etwa 15 Metern Tiefe wird er noch Schnee genannt und geht dann in den sogenannten Firn über. Das ist ein Zustand, in dem der Schnee schon deutlich fester wird, aber noch viele kleine, unabgeschlossene Luftbläschenkammern hat, die untereinander verbunden sind. Durch diese Kammern kann dann die Luft von der Oberfläche fließen. Bevor der Firn in Eis übergeht, schließen sich die Luftbläschenkammern und kein Austausch mit der Luft, die wir hier oben auf dem Gletscher einatmen, ist mehr möglich. Danach in etwa so 50 bis 80 Meter Tiefe nennen wir den Zustand Eis. Je weiter wir im Kern nach unten reisen, desto fester wird auch der Schnee. In mehreren hundert Metern Tiefe eines Gletschers kann das Eis dann auch schon fast so fest sein wie ein Eiswürfel, den wir aus dem Gefrierschrank holen. Auch wenn ihr es im Moment nicht merkt, bewegt sich der Gletscher. Der gesamte Eispanzer wandert langsam von der Höhe in die Tiefe zu den Rändern des Gletschers. An den meisten Stellen ist das nur sehr langsam. An einigen Stellen, wie den sogenannten Eisströmen, die sich wie Flüsse oder Autobahnen durch den Gletscher ziehen, kann das aber schon mehrere Zentimeter am Tag betragen. Das ist zwar gemessen an Flüssen und Autos nicht besonders viel, wenn man aber die Größe von Gletschern mit einbezieht, ist das schon enorm. Gerade an den Rändern der Gletscher ist ihre Bewegung weniger stark eingeschränkt. In Grönland zum Beispiel fließt das Eis in Richtung der Küste bis zum Meer. Wenn das Eis dann an der Küste angekommen ist, kann es sein, dass direkt ein Stück Gletscher ins Meer fällt. Es kann aber auch sein, dass es sich noch ein wenig auf das Wasser schiebt. Irgendwann bricht aber auch dieses Eis teilweise vom Eispanzer ab und schwimmt dann auf dem Wasser. Diese Bruchstücke nennen wir dann Eisberg. Weil Eis leichter ist als Wasser, gehen Eisberge nicht komplett unter und ragen zum Teil aus dem Wasser. Trotzdem sieht man an der Wasseroberfläche nur einen sehr geringen Teil des Eisbergs. Die Gefahr von schwimmenden Eisbergen sollte man nicht unterschätzen. Viele Schiffe, unter anderem die berühmte Titanic, sind durch Eisberge gesunken. Aber nicht nur im Wasser können Gletscher und ihre Bruchstücke solch große Auswirkungen haben. An Land nehmen diese Kolosse alles mit, was ihnen in die Quere kommt, und graben so die Landschaft um. Sie reißen Felsen mit und hinterlassen so Täler. An den Rändern der Gletscher spucken sie das Gestein und Geröll wieder aus, nachdem es zum Teil schon viele hundert Kilometer getragen wurde. Flüsse und Seen entstehen dort, wo Gletscher abgetaut sind. Wie ihr in einer späteren Folge noch hören werdet, war in der Vergangenheit sogar Europa zum großen Teil von Gletschern bedeckt. Beweise dafür kann man noch überall sehen. So gibt es zum Beispiel riesige Felsblöcke, die Findlinge, die hunderte Kilometer weit weg vom nächsten Gebirge gefunden werden. Sie wurden von den Eismassen mitgerissen und irgendwann an den Rändern wieder ausgespuckt. Auch viele Seen am Alpenrand sind durch das Abschmelzen von Gletschern entstanden. Ihr seht also, Gletscher können riesige Gebilde werden, die unsere Landschaft geprägt haben und noch heute prägen. Vor allem wichtig sind auch die Informationen der Vergangenheit, die in Gletschern gespeichert sind. Das ist ja der eigentliche Grund, warum wir diese Reise machen.